0: 各位好，我是董涛，今天直播又开始了。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号也能留言。看新闻，东风汽车集团刚刚发布了旗下的全新高端电动品牌，中文名叫蓝图，蓝是山蓝的蓝，全新 logo 也是第一次对外亮相。官方介绍说，蓝图谐音蓝图。寓意美好的规划和前景。官方说，蓝图完全独立运营，不属于东风集团的任何子公司。目前，东风公司旗下总共有四个自主运营的品牌，分别是东风风神、东风风光、东风风行和东风启辰。这四个品牌的产品价格主要在十五万元以下。而蓝图采用电动化的形式，承担东风公司高端化的任务。工厂运营方面，蓝图将在原东风雷诺武汉工厂的基础上进行升级改造，作为品牌的生产基地。目前，品牌已经规划了九款产品，涵盖了 SUV、MPV 等产品。第一款车型规划在明年投产上市。豪华汽车品牌宾利正式调整了中国在售车型的价格，多款产品即日起涨价，最高涨幅达17万9。具体车型来说，调整之后的全新飞驰售价289万元，价格涨了17万6。欧陆 GT V 8欧陆 GT V 8厂篷和欧陆 GTW 1 2厂篷三款车，涨幅在14万2到十七万9之间。新款天越 V 8价格不变，欧陆 GTW 1 2的价格下调了9万。根据宾利官方的数据，二零一九年这个品牌在全球范围内总共交付了一万一千多台新车，连续第七年销量突破一万台。全新欧陆 GT 将会成为宾利品牌最畅销的产品。对于这一次调价，宾利官方还没有给出具体的原因。玛莎拉蒂发布了旗下第一款电动车型基波利插电混合动力版本的信息。这个车型的推出意味着玛莎拉蒂的产品进入到一个新的电气化时代。它最大的亮点是在动力方面，除了采用全新的 2.0T 四缸涡轮增压发动机之外，还会配备轻混系统和电涡轮。它仍然是采用了电动车家族化的多边形的进气格栅，侧面可以看到玛莎拉蒂标志性的鲨鱼。塞的散热口，还有 C 柱上的玛莎拉蒂 logo 都采用了蓝色的点缀。大尺寸的轮毂中的刹车钳喷涂成了蓝颜色。车尾可以看到尾灯做了一些变化，尾部下方的保险杠采用了全新的款式，排气还是双边双出的造型。海外媒体曝光了一组奥迪全新一代 A3 的实拍图，计划在年底之前率先在国内推出两厢版，明年有可能第一次推出三厢长轴版本。在外观方面，它的车头是大尺寸的蜂窝状的格栅，尾部是隐藏式的排气，动力是一点四 T 和二点零 T。沃尔沃此前在国内申报了中期改款的 S90， 根据经销商透露，这个车最快八月份全面到店，预计三季度开始销售。从获得的实车图片来看，新款 S90 的前包围、前雾灯、前包围装饰条和进气口，以及后扰流板造型都做了调整，比现款更加精致。车尾贴上了 B4、B5 的动力标志，表明了它配备48伏的混动技术。尺寸上，因为前包围的原因，车长略有提升，但是对乘坐空间没有影响。内饰方面，新款 S90 采用了全新造型的挡杆，其余变化很小。大众中国官方传出消息，全新的途锐插混版本会在年内正式上市。它基于途锐 2.0 车型打造，配备上和锐意版相当。外观延续了燃油版的设计风格，主要对细节做了一些调整，比如说前进气格栅、车尾的右下方都加入了插混的标志。在内饰方面，参考目前在卖的大众插电式混合动力车型，预计也会在方向盘、座椅等地方加入蓝色的缝线。在动力上是 2.0T 发动机加电动机组成的插混系统，综合功率高达270千瓦。2020款的福特撼路者上市了，九款车型的售价27万5800到37万4800。它延续了家族化的风格，在细节上有调整，用上 2.3T 的发动机，匹配的是十速的手自一体变速器。一汽大众探岳 X 正式上市，四款配置的车型官价是2 3三万五千八到2 9九万五千八，全系用上了二 line 外观套件，并且采用了全新的品牌 logo 和、R、标志，前杠夸张的贯穿式的装饰。镀铬条还有日间行车灯、雾灯融成一体，溜背式的车身造型非常的舒展。车尾上方配上了大尺寸的镂空的扰流板，后包围的两侧还有双边四处的排气装饰，整体设计非常符合年轻消费者的口味。在内饰方面，探岳 X 的设计还是熟悉的样子，配备的是全新造型的平底方向盘，十点三英寸的全液晶仪表，还有。9.2 英寸的中控屏都是全系标配，空调面板也是触控的设计。动力上是 2.0T 发动机，分成高低功率，匹配适时的七速双离合变速器，高功率车型会配备四驱。领克官方传出消息，领克06会在7月24号的成都车展上开启预售。它采用了最新的家族风格，前脸分体式的大灯，配上了彩色的装饰条，非常年轻时尚。车尾是标志性的能量晶体尾灯，辨识度非常高。底部双边两处的排气，进一步的强化运动的氛围。内饰方面是年轻的风格，配色非常前卫，富有活力。配置上有悬浮式的中控屏、液晶仪表、电子挡杆,杆、多功能方向盘。动力是1 5 T 的三缸涡轮增压发动机，匹配七速的。双离合变速器。英菲尼迪官方传出消息 ，2020 款的 QX60 四驱全能版上市，售价五十六万九千八。根据官方的描述来看，它主要针对配置做了升级，外观上主要增加了三种车身的颜色，车尾配上了四驱的标志，其他部分和现款车型一致。内饰升级了感应式的电动尾门，前排的双 USB 接口，还有智能远近光辅助系统。动力继续用 2.5 升的机械增压发动机和电动机组成的混动系统。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，大家关于选车用车的提问现在可以发送到直播间八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言提问。现在开始回答大家的选车用车提问，先看来自八六八六六六六六的话题。周先生他希望从性价比方面说一说本田的冠道，还有日产的途达这两个产品。冠道啊 ，URV 啊，这两个产品现在的人气是非常旺的，这个比途达的这个人气要旺一些，因为首先呢，这个在三大日系品牌当中呢，这个日产的质量口碑还是没有本田和丰田好，另外呢，这个冠道啊，它的这个配置、做工和空间，在这一代产品上确实是优势非常的明显啊，相对讲呢，日产的这个。途达这个产品呢，其实它也不是说就在产品力上就弱了多少，应该首先在价位上呢它要更低一些，但是在尺寸上都差不多大。另外呢，它还是有另外的一个话题点，就是非承载式的车身呐、啊，包括分时四驱啊，它是越野方面要更加强悍一些的。那么它跟这个冠道、跟 URV 这些车在一起，要比舒适性肯定是要差一些的。另外呢，在一些配置上呢，也让人觉得，虽然说它有这个分时四驱，还有后桥的差速锁，啊，有一定的越野的这个性能，但是它在安全配置方面呢，有一项东西呢是让人觉得特别的没有办法来，就就不好形容它。它的后轮用的是鼓刹。说，要是买个几万块钱的车，我们遇到后轮的鼓刹也就无所谓了。我们是花的十几万、二十几万的价格买一台车的话，几乎现在我们在市面上是找不到第二个还采用鼓刹的这种量产的产品的。所以呢，再加上这个本身这个途达刚才说到的，在品牌方面，呃，像郑州日产的途达，虽然说都是日产，那郑州日产的号召力呢，它就又比东风日产的又要再差一点。所以，综上所述的话呢，如果说我们不是一个追求很强悍的通过能力和越野能力，当然你追求强悍的话呢，其实途达也办不到，也不能带给你真正的很强悍。但是高不成低不就，那越野呢也不是特别强大呢，城区的舒适呢，那跟冠道 U R V 更是没法比，所以就属于是高不成低不就的这个状态，很尴尬。因此呢，在接近价位下，我们。即便是买的郑州日产的途达的顶配，也没有办法跟买一个低配的本田的冠道或者是 U R V 相提并论，它的实用性。这个实用性主要指的我们平时买这个车干什么？更多时候还是跑城区通勤以及高速路况。这样的情况下，途达不仅它的非承载式车身的优势、越野优势体现不出来，而且还把它的舒适性方面的一些劣势把它。非常突出的暴露出来，再加上保值这个方面，途达和冠道 U R V 更是没有办法相提并论。所以呢，这位周先生的这个问题，我显然呢还是比较赞成看一款本田的产品的。刘先生的问题是从底盘的舒适性、四驱性能方面对比一下本田的 U R V 四驱和宝马 X3 的二5 i。偶尔会自驾去天兴洲的沙滩。我不知道多少人去过天津州的沙滩啊，那地方还是搞个烧烤啊，这个露营啊，玩一下还是挺舒服。但是这整个七月份呢，就淹水了，上面已经没有人了。那么现在的，而且呢，天津州据说每年还在以一百五十米的这个速度啊，还在做漂移，所以这这是额外的话了，说的好玩了。重点我们说车，本田的 URV 跟宝马的叉三，应该说并不多人把这两个车放在一起纠结不知道买谁。毕竟豪华品牌，它除了车这个方面本身在性能方面还是有一些自己的优势之外呢，它在品牌方面这是不可忽略的一个呃这个溢价能力。所以可能我们。一个不太懂车的坐进 URV， 甚至会觉得比坐在 X3 里面感觉更加的宽敞，沙发更加的舒服柔软，会觉得更加有档次一些。啊，但是呢，我们对车要是有研究的朋友，还是知道一分价钱一分货。毕竟贵了十来万，贵了十几万的宝马 X3， 除了品牌的溢价能力之外，它确实在底盘技术啊，在其他的一些配置方面，还是有自己的过人之处。它是和。奔驰、奥迪的同价位产品相比，都是更有产品力优势的。那么和价位低一个段位的本田 URV 相比呢？这实际上首先是不该放一块比。如果一定要比，把价格的问题我们忽略不说的话呢，还是宝马的 X3 要好一些的。那这包括了底盘的舒适性啊，包括四驱的性能等等方面，都是这样的一种情况。但是毕竟要知道 ，URV 价格要平易近人很多。胡先生说，要对比的是奥迪 A 四、A 六，还有凯迪拉克的 CT 四、凯迪拉克的 CT 五。我的预算是二十到三十万元之间。这个有个总的原则，就是什么呢？就是我们要买的是，多数人来选的话，还是应该买更大一点的。这个 CT 四跟 CT 五还是应该买大一点的，然后奥迪 A 四、奥迪 A 六啊，买大一点的，这是一个总体上的一个优优势。但是呢，你说这个奥迪 A 六，你的预算二三十万之间，我不知道现在哪个地方的 A 六已经到了三十万以下了，应该不多吧？原来曾经最早的时候，应该是两年前是有过，有过三十万出一丁点儿头的。毕竟这是一个四十万的车，优惠个十来万，这已经是很吓人了。你怎么直接把它拉到了一个二十到三十万元的价格区间？我想这不应该是一个呃大家都能找得到的车源。我不知道你是不是有。有特殊的渠道，如果是的话呢，那么买一个 A 6肯定是比买一个 A 4要划算一些。但是我应该是告诉你，这个三十万以下应该是买不到 A 6那至于凯迪拉克的 CT 4跟凯迪拉克的 CT 5之间的这个选择，我刚才说过了，我肯定是推荐能够大一点的。嗯、c t 4的这个产品呢，它是比较紧凑。现在的 CT 5呢，实际上价位已经是非常好了。作为一个将近五米长的一个大车，它卖的这个价格呢，直接就是二十几万。那这个直接就是和奥迪 A 4他们是一个价位的水平，这个是非常划算的。在这种情况下说，说我们呃再去买这个 CT 4的话呢，这个优势就并不明显了。所以肯定是应该去买 CT 5的。下一个问题说，希望评价一下路虎发现运动二点零 T 的版本。家务、商务都用，嗯，其实我们还是要看它跟谁来做对比。如果我发现运动本身这个产品，呃，还是比较强大。一般来说，我们还是拿强手来做对比，比方说我们跟同价位的宝马的叉三放一块来做比较的话，会发现叉三的尺寸要更加的有优势一些。那、嗯、然后动力方面也不分上下。我主要讲呢就是。配置上、动力上，这个配置上啊，它都是比较接近的水平。但是从保值率上来讲呢，宝马叉三要比路虎发现运动要好不少。路虎的车子啊，比较让人诟病的问题就是跳水快。刚上市的时候价格还好，坚挺，过个一年半载的就开始大跳水，八折九折那都在他们那儿就不是折，那六折七折这种都满天飞。那宝马叉三这个价位就保持的比较稳定，厂家优惠呢。也不会那么的吓人，所以从这个自己买它的保值，以及我们再卖它的保值，这各方面讲呢，都是宝马叉三要更强一些。呃，一般情况下呢，我们认为宝马叉三和路虎发现运动啊，他们在产品力上是比较接近的，甚至于在品牌形象的维护上面呢。会让更多人觉得路虎是一个更贵的车子，尽管它实际不是。它跟宝马在一块儿比呢，实际上价格都差不多，甚至有些产品打完折之后会更加的便宜。但是它的品牌形象维护的非常棒，让很多人觉得开上路虎了比开上宝马要牛。呃、不管是虎还是马，反正其实呢都是作为豪华品牌，只是说，如果说路虎能够在产品的质量控制方面，不比奔驰、宝马、奥迪差太多的话，我相信它的品牌的溢价能力一定要比奔驰、宝马、奥迪还要更强大一些。就是因为这些年在揽胜这些产品上，包括嗯它的低端产品上爆发了很多的常见的那些电子故障的一些问题，经常爱坏爱修，很多的投诉处理的也并不得当，所以在这种情况下，它的品牌仍然是很高大上的一种形象，这实在是非常。难得的一种情况，因此我还是认为它的品牌还是做的比较强大的。作为一个投诉那么多、价格那么便宜的，还给人感觉是一个更高端的一个产品，这是路虎现在很难得的一个品牌基因。因此呢，就是说，给结论的话，这两个产品应该怎么买？喜欢大空间的、乘坐舒适的、年轻化一点的用户呢，还是应该选择宝马的 X 3呃，喜欢更好的驾驶体验的和这个路虎品牌的，应该选择的是发现运动。因为为什么刚才讲到了一个更好驾驶体验呢？叉三不是驾驶体验比较好吗？这都不都是说开宝马吗？宝马的运动性能、操控性能应该好。但是你开过路虎之后会发现，路虎的产品的驾控能力实际上是也是非常有质感的。而且呢，路虎的产品呢，它在中低速的提速的感觉是。比较冲动的，会让人觉得开起来更加的带劲儿一些。这是路虎发现运动和宝马叉三的一组对比。周先生说：“徐小龙的天逸 C 五这款车这几年会不会停产呢？现在买有没有风险呢？还希望评价一下柯迪亚克。看你看的这两个品牌啊，都属于卖的不大好的产品啊。那尤其是像这个徐小龙的产品，呃，神龙公司啊，曾经是国内的一线品牌，现在。”因为这个二线都算不上了，到三线去了；三线的前头都算不上了，三线的后面去了。呃，再堕落就到四线去了，再堕落那就停产了。所以你问我是否会停产，这个话我肯定没法告诉你说会或者是不会。但是我话说到这儿呢，差不多你也就会了。那么现在买有没有风险的这个问题，我认为，如果一个产品停产的话，它的风险肯定是有，包括它的销量比较低，也都是存在这些风险的。所以这就是我的一个非正面回答。柯迪亚克这个产品，斯柯达柯迪亚克，因为它一直是傍着这个大众的这个品牌，跟大众的是同配件、同体系，所以我觉得这个倒是没有多少风险。即便是这个斯柯达这个品牌，它现在是定位比大众在一个集团里面定位低一点，说它销量也差一点，但是它的产品力是不弱的。它就比方说，我们拿一个柯迪亚克跟一个途观 L 比，其实就一个车，价格便宜一些，内饰材料用的差一些，柯迪亚克。啊、呃，他就跟这个途观 L 在人群上就把它区分开了。但是说这个产品呢，我觉得购买的性价比高，然后风险也比较低。您正在收听的是董涛说车。现在看到彭女士发过来的维权信息，彭女士的车是广汽传祺的 GS 4呃，她说我的车是二零一七年十月份买的，最近电动尾门开关的时候总会发出。咔咔咔的异响声，右前方的刹车片也磨损严重。我到 4S 店去维修，工作人员说电尾门的保修只有一年，刹车片属于消耗品都不包换。但是我当时买车时 4S 店说全车质保三年，并没有告诉我电动尾门保修期不一样，刹车片也只有一个磨损严重。我认为是质量问题。我打了厂家电话，一直没有给我回复，所以我想请节目组帮我维权。从彭女士单方面。留言写的这个情况看呢，我觉得这个店里啊，至少在解释工作上做的没有让我们消费者心服口服。说我们车上有没有这个整车质保的说法有，同时也有在整车质保的前提之下的提前结束这个质保期的部件，这些部件呢，有一些就是易损件，有一些属于耗材，这是非常正常的。那么国家三包法里面也对于。免责的，或者说短期质保的零部件范围做了一个规定，不是厂家自由发挥，我想把哪儿写成多长时间质保，都可以的，这是有底线的。比方说过去，呃，时间要短一点，那么最新一版的73包规定出来之后呢，这个三年六万公里就成为国家级别的一个底线，你可以承诺为十。这个四年十万公里，这都是厂家的事儿，但是你不能低于国家规定的三年六万公里，啊，这是第一个总体的底线。另外呢，就是关于消耗品，哪些耗材它可以不随整车一样享受三年六万公里的质保呢？它也有范围，这易损件的这个范围啊，它不是厂家完全自主决定的。比方说像刹车片呐、啊、刹车盘呐、啊、整车玻璃啊。灯泡啊、灯罩啊、蓄电瓶啊、池片呐、等等啊，这些东西确实就属于是易损件。但是呢，不是说这些易损件，呃，就完全没有质量保证的。它是根据各个品牌不同，它会有一个不同的时间。比方说，有的是两个月到三个月，有的是六个月到十二个月，不同的产品、不同的品牌有不同。包括公里数，啊、呃，有三五千公里的，也有这个一两万公里的。来做更换的，这个确实是有一些，呃区别。那么彭女士说到的这两个问题，一个是刹车片的磨损，虽然说刹车片是一个易损件，但并不是说所有的刹车片磨损情形都属于免赔的范围的。第一，讲时间，可能彭女士这个事儿，它是发生在，呃一年呐，或者几千公里之外，但是呢还要讲一个就是，这个刹车片磨损的原因，到底是一个正常的磨损，还是我们车辆的。这个设计啊，或者是装配的一些不完善导致的磨损，如果是的话，这仍然是属于索赔的一个范围的啊。这个所以得看刹车片的具体的磨损原因，不是那么简单粗暴的说刹车片属于是易损件，呃，这必须得。我们消费者自己买单的。第二点，关于电动尾门，一般情况，一般品牌下电动尾门那都是整车质保的，不是说要提前多少的。你要电动尾门也是提前到一年质保，那四个车门也是一年质保，那什么什么都一年质保，那你等于就是发动机、变速箱这几样的东西就是几大件，成了三年六万公里，那叫个什么整车质保呢？那不跟我们在四 S 店买一个延保的那个服务范畴都差不多了吗？所以这是关于彭女士的两个故障的这个大概的现在一个质保的一个形式的解释。所以具体情况呢，首先还是要判断这个刹车片的这个磨损的原因，因为你的其他三个都磨损正常，这一个磨损异常的话呢，有一定的概率可以讲到就是查出来一个具体的原因。这跟我们的正常磨损无关的话，我觉得仍然是可以主张呃索赔。而电动尾门，我认为。咱们广汽传祺的车不至于这么的对于我们消费者的这个使用方面呢提出这么严苛的要求，所有的除了我们的发动机、变速箱之外，其他的都是一年的质保吧。这种电动尾门、车门等等这种电子部分的很多东西，它是可以随整车做质保的。但是呢，具体还是得了解一下，这个广汽传祺不管是厂家还是四 S 店，有没有一个官方的承诺？第二，这个承诺有没有超出国家的许可的底线的范围？不是说我们四 S 店说什么是质保期只有一年，那么这个东西就只有一年的质保期的。所以彭女士这个事儿，我们记录下来，会向这家武汉的广汽传祺四 S 店核实真伪。嗯，下面一个问题：问日产天籁的 2.0T 中配跟别克君威的 2.0T 的中配。要做综合对比，综合讲，销量天籁强，保值天籁好，提速天籁快一点然后车内的空间、静音各方面都是天籁强一些。但天籁的问题就是这个，咱们的悬挂底盘这个方面呢要弱一些。别克君威啊，在高速行驶的时候的稳定性要更好一些。另外呢，在车内的配置方面，从目前的价格体系上讲呢，君威现在更低的价格可以买到更高配的产品，所以显得性价比要好一些。因此呢，综合对比这两个车呢，也不存在哪一个可以完整的能够说压倒对方的一个优势，不存在，还是一个半斤八两的关系。呃，日产天籁呢，应该是更多的人选择买它，是因为它的品牌号召力。和舒适性确实是要更强一些。嗯，别克君威呢，在设计上呢，其实车子显得更加年轻时尚，或者叫小气一点点，所以这是很多人不买别克君威一个原因在这儿。另外，别克君威还有一项呢，跟天籁相比呢，就是它在质量的稳定性这个方面呢，相对天籁来说呢，故障还是要发生的啊频繁一点点。看看，在董涛说车微信公众号的后台上，有个朋友问说，奔驰的 GRC 的 2.0T 发动机，它所匹配的变速箱是干式的还是湿式的？双离合的还是 AT 的？他用的就是奔驰自家研发的 9AT 的变速器啊 ，9AT 普通的，不是双离合的。我的桑塔纳是2018年元月份提的车，提车试驾的时候啊，车启动之前仪表盘上会有电瓶、发动机的指示灯亮起，我就问销售员。我说这灯亮起来不消失是怎么回事？他说你启动之后就会消失的，然后启动之后就消失了。当时觉得是个小事没放心里，到现在都是这样，启动之后就会消失。不知道这对车有没有什么影响？这车子还有几个月就要过质保期了，这是完全对车平时不大关心的一位朋友啊，这是很正常的一种现象。我们几乎所有的车都是这样，把电门打开之后，它不是只有一道开关的，它第一道叫自检，这个时候所有的灯都会亮一遍，然后再熄掉，它。电脑啊，它检测一遍，看看这个整个系统当中是否正常，有没有什么问题。熄灭之后，包括我们再启动，有的呢，它是一个动作，把，比方说领钥匙的，带着自检，带着启动一道做了。所以这时候你会发现，这些灯都亮一遍，然后呢，车子一响车，车那些灯又都灭了。这个就是一个非常正常的。如果我们把它分成两个动作的话呢，第一个档位打到自检这个档位，灯亮起来。啊，然后呢，在做大着的时候呢，它所有的灯都会熄灭，这是非常正常的，不用担心。呃，下一个话题，问到说。说我看中了雅阁的2018款，我发现雅阁的混动版和燃油版的动力差距比较大呀。这混动版的动力是146匹，燃油版的高功率是194匹马力。我对动力有要求，老家有段山路坡度比较大，逢年过节啊需要满载行李和家人爬坡，所以需要动力比较强劲一点的。但是又经常听你推荐说买雅阁混动比较好，提速比较快又节油，所以想请你帮我分析一下混动和燃油版买哪个版本比较好。我比较关注提速表现、动力表现、静音表现还有舒适度。这几个方面，雅阁车内噪音大不大？家里有小宝宝，比较关注静音和舒适性。另外，每个配置的间隔是一两万块钱，哪个配置的性价比比较高？希望能够帮忙分析一下。啊，焦点非常的清晰了，就看中了本田的雅阁。本田的雅阁呢，我确实推荐他们家的混合动力会多一点，是因为混合动力呢，首先价格上跟燃油版的区别不大。第二个呢，就是它在燃油经济性上的优势非常的突出。第三点呢，它不光是一个一味的节油的，它在中低速的提速表现还是很不错的。好，这里就用到了一个关键的这个词，就是中低速。实际上，我们看到的这个马力数据呢，它更多的决定了这个车在这个提速上的一个前后段不同的表现啊。比方说，这个车呢，它的扭距的数据表现比较好的话，或者说扭距的到来时间比较早的话，就是在更低的转速下扭距比较大，或者马力比较大的话呢，就是它会出现一个在低速的时候啊，提速比较轻快。那么雅阁的这个 2.0 升的锐混动的这套组合呢，它就是一个有电机的一个低速的一个动力优势，在城区里面行驶的时候既省油，跑的又比较快。实际上，这套动力系统到了高速公路上去之后呢，它不一定省油了。啊，高速啊，它的燃油发动机， 2.0 的燃油发动机在里面运行的更多一些，它电动呢，它它就用不上了。这个时候，它其实油耗的优势不大，只有在城区里面中低速用的比较多的时候，才有更多的节油优势以及中低速的提速比较轻快的这么一些这个动力上的啊、呃、优势。而这个雅阁的 1.5T 的发动机呢，它的最大马力就是纯燃油版本的高功率的马力是做的不错的，一百九十多匹。那么这样的车呢，它会在中后段稍强一点。当然，雅阁的车呢，中后段就算是有一百九十多匹，它也不是说提速就多么的呃多么的好。实际上，我们从对比试驾的感受上讲呢，因为它混动的变速箱结构啊。呃，跟这个咱们的这个汽油版的变速箱的结构也不一样的。如果说在80公里时速以上的高速公路上跑的话呢，超车确实是比较疲软的。这个混动版本疲软的，踩油门就像是踩空了一样的，只见动力表啊这个转动，不见提速的这个感觉。所以这个混动跑高速的时候呢，呃，超车的话可能还要开一下运动模式，啊。这个稍微充足一点但是它仍然没有汽油版本的后劲强，这是实话了。所以这是这个后劲上的区别，燃油版本确实是要比混动版本表现要强大一些。那么就这位朋友的一个提问来讲呢？它比较注重的是静音表现、舒适性、动力表现、提速表现。其实这种综合来看，如果把高速情况不说的话呢，还是混合动力版本的雅阁要更值得买一些。因为只有混合动力版本的雅阁上才会有更静音的这种表现。低速的时候就像个电动车一样在开，所以静音表现、舒适性各方面都是表现更好一些。那么你的春节期间需要满载行李，然后。好像是跑家里的那种不太好的山路，需要爬一些坡，需要动力比较强劲一点。那实际上，我觉得这个混合动力版本也能够胜任。只能说呢，在那种情况下，它跑的不是那么的后劲十足。那么你一年当中回家的日子毕竟是少，更多时候是在城区里面用车。你关注的这几个点，舒适性、静音表现啊等等，提速等等这样的表现，那还是混合动力要更强大一些。所以我仍然是推荐这位朋友，啊，考虑买一个混合动力版本的雅阁。至于说雅阁呢，一个段位之间隔着万把块钱，到底是买它的哪一个配置比较划得来的问题？那么低配的呢，实际现在的价格在十八万左右的混合动力的版本，那么它跟高配之间呢，差价就是两万块钱。这两万块钱带来的区别，首先在安全气囊的个数上要少两个，低配的要少两个，然后就是。将后的倒车雷达，这些也都属于是安全配置。在舒适配置方面呢，少了一个什么天窗，这低配的是没有。座椅是个织物的，它不是仿皮的。呃，再高一个配置就是仿皮了。那么其他的方面其实都是一样的了。因此，我觉得呢，这个时候我们买一个，如果要讲性价比，节约两万块钱，买它一个低配，仍然还是比较划算的。要买一个低配。下一个问题说，我的车是二零一八款的大众凌渡二八零，二零一七年八月份生产，变速箱是干式双离合。现在发现一档、二档低速的时候，如果油门不间断的小量给油啊，就能通过墙壁回声、回声听到哐啷啷的声音。问一下，一般是什么原因？是不是离合片的磨损？三年质保之前，一般可以让 4S 店免费更换离合片吗？这个我估计到 4S 店去啊，一般都不会判断这是一个故障。所以呢，在你质保期之前让四 S 店给你免费更换离合器片，我觉得也是比较难。但是我要告诉你呢，确实零度上的这个280的干式双离合啊，它就是容易出毛病的。那、呃、大概率的事件就是变速箱里头的一些问题。那基于现在的大多数情况下不认为是故障的这么一个大众的对双离合的一个态度的话，恐怕你到店里去也是枉然，应该是不能给你免费的做索赔。那包括有一些顿挫问题，店里都还不认为是一个故障的问题，它除非出现一些动力中断呢，这样一些比较极端一些的，呃，才会那是实在是赖不过去了，那就把它认定为一个这个质量问题来进行免费的索赔。所以你要通过墙壁的回声听到一点哐啷哐啷声音，看这声音有多大啊？当然说，如果是很明显的声音的话，那还是可以讲。一般我们听到的这种噪音呐、啊，一些杂音的话。他甚至都还没有在四 S 店的这个认识的范围当中，他甚至都还没有那个七速干式离合变速箱那种顿挫来的更符合这个退换呐、啊、或者维修啊这方面一些标准，那退换就不用提了。基本上是这个情况，可能你就是只能是继续开了。好，我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，大家还可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等。明天晚上的六点半钟，继续通过调频九二七的电波，通过九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅等平台直播“懂他说车”，继续回答大家的选车、用车提问。